0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, cosmética, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy tenemos como invitada a Vicky Hermida, directora del Laboratorio de Cosmética Natural EcoEco, -Eco, que va a resolver todas nuestras dudas sobre cosmética. Te recordamos que hemos abierto una membresía en Vivir Sin Plástico, si nos apoyas, además de ayudarnos a subir contenido de calidad y a llevar a cabo los proyectos que tenemos entre manos, tendrás la oportunidad de hacer preguntas a nuestras invitadas. Te dejamos el link en las notas del programa. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Vicky. Hola Vicky, bienvenida al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Fernando. Aquí empezando la primavera esa veraniega.
0: Sí, va en verano ya casi que primavera, pero bueno. Creo que eres ingeniera forestal, aunque todo está relacionado en esta vida, parece a simple vista que no tiene mucho que ver con la cosmética. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la cosmética?
1: Bueno, sí, la base, lo, digamos que lo primero que estudié de forma arreglada fue ingeniería forestal, efectivamente. Luego ya he estudiado a partir de ahí más cosas porque también soy paisajista y he hecho un especial, o sea, soy especialista en economía social y solidaria, y luego estudié aromaterapia, eh, estudiaba ayurveda, o sea que sí, la base es eh, forestales pero hay muchas cosas más, o sea claramente es mi amor a la, a la naturaleza lo que ha hecho que me dedique a, a esto y que ponga un laboratorio, he trabajado muchos años de ingeniera y de paisajista antes, y bueno, como no encontraba cosméticos que fueran realmente orgánicos en España, porque sí uh -huh. que había otras marcas hace 12 años cuando yo empecé, había otras marcas pero eran sobre todo en alemanas, austriacas, pero no españolas, pues al final empecé a hacer mi cosmética yo en mi casa y de ahí derivó, a, derivó al laboratorio, de forma natural y orgánica.
0: Dice que has estudiado Ayurveda, el Ayurveda dice que no podemos poner nada en la piel que no nos podamos comer. Claro. ¿Qué ocurriría si comiésemos alguna de las cremas hidratantes o champús que encontramos ahora en el mercado? Uf, <risa>
1: pues que tío, muchas tendríamos que hacernos un lavado de estómago, claro, sí, O sea, en, en muchas de ellas lavado de estómago, intolerancias, pues problemas a la hora de, de limpiar el organismo, en el hígado, en el riñón, pero vamos, básicamente yo creo que casi todo el mundo las, digamos que las vomitaría, no creo que pudiesen pasar el tracto intestinal o ni siquiera el digestivo. Eh, la mayor parte de ellas obviamente no son comestibles, el 99,99% ,99%, y además lo tiene que poner en su prospecto, digamos, o sea, no en el prospecto porque en cosmética no se llama prospecto, pero sí lo tiene que poner en las advertencias, claro, porque no se puede comer, vamos, ni estar cerca de las mucosas directamente.
0: Ah, y lo tiene que poner en las, digamos, lo que es en el, en el producto, que no ingerir o algo, es obligatorio?
1: Pues generalmente se pone, sí, generalmente se pone que no se va a ingerir, sí. Es que es, un, es una advertencia que se tiene que hacer, ¿no? Que no se puede ingerir. Obviamente nadie va a comerse una crema, ¿no? Es una advertencia, sí. No debe comerse.
0: Yo estuve, en, me acuerdo hace mucho tiempo, en una charla, no me acuerdo, era una compañía americana, que la mujer que la... En, bueno, al empezar la charla, lo que hizo fue comer, no sé si es un trozo de jabón. Y dijo, dijo, esto se puede comer. O sea, no está bueno, pero se puede comer. O sea, que hay cosmética, la cosmética realmente se debería poner comer, entiendo, ¿no?
1: Claro, o sea, sobre todo pensando en que la piel es un órgano que se conecta con todo el interior del cuerpo. Ese Es la barrera física, pero es una barrera a nivel físico, pero no es una barrera completa, ya que hay un intercambio gaseoso con el exterior y un intercambio de humedad y de determinadas cosas. Entonces, sí, yo me lo planteo siempre de esa forma. Si no se puede comer, pues no me gusta echármelo en la piel por muchas cosas, pero sobre todo por problemas de pues alergias y porque no hay nutrición e hidratación, ¿no? Todos los órganos necesitan hidratarse y nutrirse y la piel necesita efectivamente lo mismo, hidratarse y nutrirse. Al final está compuesta por células que necesitan eso.
0: Yo tengo que reconocer que a mí el tema de la cosmética me, me sobrepasa. Yo compro comética natural en sitios en los que me fío, entre otras cosas por no perder el tiempo mirando los ingredientes. ¿Por qué es tan complicado entender la composición de, de muchos de los productos cosméticos?
1: Pues por el lenguaje que se utiliza. Se utiliza el lenguaje, un lenguaje técnico-científico internacional que al final son nombres. En el caso de, de cuando son ingredientes naturales es mucho más fácil porque son los nombres normalmente botánicos o en latín en un formato internacional pero que se nota, se nota que es una planta, pero cuando son ingredientes químicos que es en la cosmética convencional es el 99% excepto si sacamos el agua de la composición son los nombres eh, nombres químicos, nombres técnicos y nombres químicos, y muchos de ellos no solo son nombres químicos, sino que son siglas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ingredientes que son siglas O sea, de hecho hay, hay personas que estudian química y tú le das un producto cosmético complejo y no sabe lo que es Incluso puede haber nombres que son marcas registradas, ¿no? En España no, pero en Norteamérica, por ejemplo, sí. Entonces, es un nombre que engloba a una composición completa o a muchos ingredientes, no solo a uno, sino a una fórmula o a una patente, ¿no? A un producto que está patentado. Es complicado, pero se puede simplificar. Sobre todo es complicado porque el porcentaje mayor es de ingredientes químicos, sintéticos, que están hechos es proceso para la cosmética, además.
0: Si te parece, vamos a ver un, alguno de ellos. Por ejemplo, los parabenos, ¿qué son y para qué se utilizan?
1: Vale, bueno, los parabenos son un grupo complejo de ingredientes que sobre todo son antifúngicos, o sea, son ingredientes que hacen que el producto dure más, antifúngicos, antibióticos, hacen que el producto dure mucho tiempo y hace que las caducidades sean muy largas. Son un conjunto. O sea, hay muchos parabenos y luego tienen siempre un prefijo: etilparaben, metilparaben, butilparaben, ¿vale? Entonces, no todos están prohibidos. Bueno, como ya sabréis, eh, los más comunes están prohibidos ya en España. España ha sido los, uno de los últimos países de la Unión Europea en prohibirlos. Cuando yo empecé a dar charlas hace 12 años, ya había países de la Unión Europea que habían prohibido los parabenos. Y en las charlas que normalmente doy, casi siempre tengo que. O sea, antes siempre decía. Inglaterra los ha prohibido, luego pasa unos años, Francia los ha prohibido, pasa unos años Alemania los ha prohibido y ahora por fin podemos decir que España ha prohibido, ha prohibido unos cuantos, pero eso no significa que no los podamos encontrar en los productos porque se ha prohibido la producción, pero los productos que ya tenían ese ingrediente se siguen vendiendo, no se han retirado del mercado.
0: O sea, pero no pueden fabricar más con ellos, con, con este, con este ingrediente. Entiendo. Claro, pero
1: los que ya están fabricados se pueden vender. Entonces hay, hay bastantes.
0: ¿Y la alternativa natural para ellos? ¿Cuál es?
1: Conservantes naturales, que hay muchos conservantes de origen natural. Nosotras, por ejemplo, utilizamos aceites esenciales, pero vitamina, vitamina E, o sea, la, los conservantes naturales son comunes y son los que realmente, de hecho, se pueden poner en cosmética natural si quieres certificar un producto. Claro, esos conservantes como los parabenos o muchísimos más, ya empiezan a estar prohibidos, o sea, están prohibidos por la legislación, pero antes los ha prohibido ya la, los certificados, por ejemplo, de cosmética natural, o sea, que ahí hay opciones, hay opciones, claro que sí. Además hay que tener en cuenta que los, ese tipo de conservantes tan potentes y tan fuertes se ponen para que el producto se pueda estocar, para que el producto se pueda mover 10.000 kilómetros, para que se pueda meter en un contenedor, en un barco, para que se pueda eh, meter en un avión y, y viajen, y sobre todo para aumentar las fechas de caducidad. Siempre hablando de productos que tengan agua, porque al final el problema que tienen los productos cosméticos y la contaminación, el vector de contaminación viene a través del agua. Los productos cosméticos que prácticamente no tienen agua no hace falta tener tantísimos conservantes, aunque insisto, se puede hacer una crema perfectamente natural, bueno ya lo vemos porque está en el mercado, eh, solo con conservantes naturales.
0: Y los derivados del petróleo, como las siliconas, la vaselina, las parafinas, ¿para qué se utilizan y cuál es la alternativa natural?
1: Vale, los derivados del petróleo. Pues los derivados del petróleo son un grupo también, ¿no? como los parabenos, y es un grupo todavía más grande y más común en la cosmética convencional. ¿Por qué? Porque son productos que ingredientes que dan como brillo a la piel, pues los aceites minerales, por ejemplo, no, los aceites que te dejan la piel como brillante, cualquier sí. producto que te deje en la piel tipo brillante tiene este tipo de, de ingredientes que al final son plásticos, hay que, hay que llamar las cosas por su nombre, o sea que es fácil entenderlo cuando te das cuenta de que eh, de los derivados del petróleo, del petróleo vienen los plásticos, ¿no? Entonces del petróleo vienen los plásticos, y también vienen este tipo de ingredientes que plastifican, plastifican la piel. En, en origen, ¿por qué se utilizan? Porque claro, hay ingredientes que de, derivados del plástico que son tóxicos directamente. Son tóxicos porque su composición es tóxica. Pero luego hay otros ingredientes derivados del plástico, eh, de este tipo de petrolatums que no son tóxicos en sí mismos, son inertes, pero como plastifican la piel evitan que tu piel esté en contacto con el exterior y tenga ese intercambio gaseoso y hacen que tú puedas tener más alergias. En origen se hacía para evitar la deshidratación. Si tú te pones un plástico, no te deshidratas. Hmm. Entonces eso es lo que supuestamente y en origen se quería obtener. Aunque realmente lo que hace es engrosar el producto, que el producto cueste poquísimo para fabricar, porque al final los derivados del petróleo, de la industria del petróleo, son ingredientes ¿Qué hace la industria del petróleo con ellos? O los tira a un vertedero y ahora mismo tendría que pagar por tirarlos a un vertedero o por eliminarlos del, del planeta o los mete en alguna industria. Entonces fue, fue redondo ¿no? decir, ah, pues mira, lo meto en la industria de la cosmética porque además hace que la piel luzca fantástica y bueno, luego fue cuando se empezaron a ver que todos esos ingredientes tenían un montón de problemas.
0: Bueno, y en el caso de los, los sulfatos, ¿nos puedes decir, por favor, para qué se utilizan y si se pueden evitar?
1: Sí, los sulfatos son un tipo de ingredientes que en realidad lo que son es espumantes. Se utilizan sobre todo en geles, champús, también se utilizan en dentíficos. Lo que hacen es espuma. Entonces, eh, la cosmética convencional tiene ese concepto de. Bueno, nos ha vendido y nosotras ya estamos acostumbradísimas a que la espuma sea blanca, sea muy, eh, muy llamativa, con mucha burbuja. ¿no? Entonces, eh, los sulfatos lo que consiguen es eh, ese tipo de burbuja. Y realmente el problema que tienen en la piel es que son decapantes, son decapantes, ¿eso qué significa? Significa que eh, hacen espuma y limpian, son detergentes, agentes detergentes, pero que quitan las capas de piel, claro, son abrasivos, vamos a decir, entonces parecería que no ocurre nada, lo que pasa es que los champús y los geles y este tipo de productos se utilizan todos los días o cada dos o tres días, entonces hay pieles que son sensibles y enseguida se irritan, hay personas que tienen directamente alergia a los sulfatos, directamente y por eso tienen dermatitis o tienen reacciones alérgicas, en el cuero cabelludo muchas de las personas que tienen caspa realmente lo que tienen es una dermatitis porque es una inflamación de la dermis que eso es digamos el síntoma y esa caspa está directamente producida por el sulfato porque el sulfato quita piel al limpiar, entonces la piel reacciona echando más piel y al final esa piel muerta es la caspa, es la que se cae, que es el caso de la caspa seca, digamos que son las cascas que se caen del cuero cabelludo, o sea que es un agente de detergente bastante, bastante agresivo cuando se acumula su uso, claro.
0: ¿Y son más difíciles de evitar? Porque ayer me fijé que entré en un supermercado y los típicos champús que a lo mejor te ponen 0%, 0% salía sin colorantes, sin falatos, sin jabones... Y con menos sulfatos. O sea, en vez de poner cero sulfatos, ponía con menos sulfato. Yo digo, qué cosa más rara, nunca lo había visto.
1: Ah, pues mira, pues nada, ya se están entonces apeando del burro. O con menos sulfatos habría que ver si es verdad, claro, si es solo marketing, habría que ver la, dónde está el sulfato, porque al final en la etiqueta. Eh, lo interesante a la hora de leer la etiqueta es ver dónde está el ingrediente. En las etiquetas los ingredientes están ordenados ¿no? de mayor a menor concentración. Entonces habría que ver si el sulfato está en la, las últimas posiciones de la etiqueta. ¿Es difícil quitar el sulfato? Eh, el sulfato es muy barato. O sea, las, Todas las preguntas que me vayas a hacer casi siempre van a ser las mismas respuestas. Es, ¿Por qué no se quitan los sulfatos? Porque son tremendamente económicos. ¿Por qué no se quitan los talatos? Lo mismo. ¿Por qué no se quitan los parabenos? Lo mismo. O sea, que son ingredientes que son muy económicos. Además, los hay, como no se producen en la naturaleza, sino que se sintetizan de manera química, pues se pueden producir los kilos y las toneladas. No tienes que esperar a, a que haya una producción de una planta, un fruto, de una semilla, sino que los produce segundo atojo. Y luego pues se conserva bien, no tiene problemas de nada de estabilidad. O sea, es un ingrediente que es muy... Es muy agradecido para la industria, muy poco agradecido hmm. para la piel, pero muy agradecido para la industria. si sí, se puede quitar, pero el producto sería más caro.
0: Y en el caso de los colorantes, eh, la función es tan básica como me imagino yo: da el coro. <ríe> o tiene alguna muy otra función. básica.
1: Sí, sí, no, que va, la peor. O sea, no la, la peor, la más básica, porque dices, simplemente es para enseñarte que las cremas deben ser blancas, no que los hmm. geles. Eh, deben ser del color del ingrediente que supuestamente llevan, ¿no? Gel de aloe vera, colorante verde. El gel de con rosa y te ponen un colorante rosa clarito. Cuando realmente la aloe vera no colorea, la rosa tampoco colorea, no hay nada que coloree y las, y las composiciones suelen ser de color crema, de color crema, de color beige, no de color blanco. O sea, es que... Somos pro blanco a tope, o sea, sí, incluso mm. en las cremas es, es un poco patético, la verdad que sí, porque no son ingredientes necesarios absolutamente, para nada más que para vender. Siempre es esa la respuesta, marketing o dinero. En este caso, más marketing.
0: En el caso de la protección solar, ¿qué debemos mirar?
1: Es un temazo. Es, es un temazo.
0: Cuando compramos, cuando compramos o cuando queremos comprar protección solar, ¿qué debemos mirar en el
1: envase? Vale, a ver, de la protección solar es súper importante diferenciar la protección solar física de la protección solar química. Eso es lo principal, ¿no? La protección solar física es la que realmente actúa como si fuera una camiseta, digamos, como si te estuvieras tapando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los filtros físicos no hay envejecimiento, no hay oxidación, no hay eh, efectos adversos del sol, porque realmente lo que hacen es reflejar el sol para ello utilizan partículas minerales óxido de zinc y dióxido de, de titanio esa es la gran diferencia, ¿vale? la gran mm. la protección física es la única que se puede certificar la protección química lo que utiliza son ingredientes químicos que evitan que te quemes, que te quemes eh, hay que ser estrictos con esto que te pongas rojo o roja o sea, que, que tu piel se irrite, que tu piel te diga que te estás quemando y que te quites el sol, que para mí eso es un problema no solo a nivel de formulación y a nivel que es muy comprometido a nivel de toxicidad del agua, que eso es brutal, o sea, para mí esa es una de las cosas que, que creo que deberían recalcarse más, pero no solo eso, sino que tú te pones roja cuando tomas el sol, la piel ahí te está ayudando, te está diciendo, alerta, que llevas media hora y esto no es normal. Cuando tú con el, blo con el bloqueador químico, con el protector químico, quitas, digamos, esa ayuda que te da la piel porque ya no te pones roja, eh, lo que estás haciendo realmente es bloquear esa alerta, no de decir, me voy a quitar del sol, porque al final la, la oxidación de la célula sigue dándose, es decir, el envejecimiento, todo eso sigue dándose. ¿Y qué ocurre? Pues que para que no te calientes, no te quedes roja, se utilizan unos ingredientes químicos que son eh, bastante tóxicos para, para, la vida, para la vida marina. no Se han encontrado ese tipo de componentes, en ahora mismo en un tema también que está muy candente, que es en las aves silvestres de, de Doñana, se han encontrado en los huevos, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay ingredientes que son tan tóxicos que hace que, que las aves no se puedan reproducir, o sea, que causan infertilidad. En las aves y en, los, y en las personas también, obviamente, claro.
0: Y ahora mismo también se escucha que debemos ponernos protección solar todos los días, incluso cuando si estamos dentro de casa, porque dicen que los ordenadores, los móviles tienen también pues alguna algún tipo de efecto sobre la piel. ¿Hasta qué punto debemos poner protección solar a diario, incluso si salir de casa? ¿Cuál es tu opinión?
1: <risa> Buah, pues, eh, yo no estoy cero a favor de, de esto eh, me da la impresión de que todo son protocolos que hacen que desaparezca la vida natural para las personas y para el medio, ¿no? porque al final el sol, a mí me encanta cuando viene la gente al laboratorio y me dice es que tengo alergia al sol, digo vamos a ver eh, eres humana, no puedes tener alergia al sol eh, hay, hay vida en este planeta gracias al sol, ¿no? si no habría vida en todos los planetas del universo ¿no? Eh, es un sistema solar el nuestro no me parece normal y además eh, está habiendo un montón de carencias de vitaminas como estamos viendo o sea, hace tiempo cogí un estudio interesantísimo que lo que hacía era trazar unas curvas en las que ponía cuál es el riesgo si tú tienes más riesgo a tener un cáncer por no tomar el sol o tienes un riesgo eh, mayor por echarte una crema solar a diario, ¿no? Y no tomar el sol, por consiguiente, porque echarte una crema solar significa no tomar el sol directamente sí. que el sol no llega a tu piel, ¿no? Entonces al final las vitaminas, la vitamina D que es tan importantísima, porque claro la vitamina D la vemos como una cosa como que es una una cosa más en el organismo, ¿no? La vitamina D es básica para un montón de procesos metabólicos que suceden en el organismo, es básica para la vida, por eso al final la gente se la tiene que tomar. Entonces, haces un sistema en el que estás todo el tiempo tomando cosas, no recibiendo nada de la atmósfera, sino que creas un sistema en el que estás todo el tiempo hablando de protección, 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 voy a protegerme de vivir, ¿no? Para mí, eh, químicamente no es bueno, orgánicamente no es bueno, pero tampoco es nada bueno el mensaje que se da.
0: Otro tema, los desodorantes. Es una cosa que yo siempre, la verdad, es que he tenido un poquito de, de respeto. Bueno, es que nada, porque luego a lo mejor es una chorrada, pero siempre pienso, Oye, están aquí el sistema, los ganglios linfáticos justo ahí, da como cosa poner sustancias químicas tan cerca de los ganglios. ¿Qué debemos de mirar en un, en un desodorante para saber si es natural, por así decirlo?
1: Pues los desodorantes es una de las primeras cosas que yo cambiaría. Vamos, yo con, siempre digo que es la primera. Cuando alguien me pregunta, yo la primera. Esa es la número uno, ¿no? Eh, precisamente por lo que dices tú, esa. Y en el caso de la gente que se maquille, el pintalabios. Precisamente por la zona en la que está. Claro, no es lo mismo un producto que utilizas en, una, en la pierna que un producto que utilizas efectivamente en la sila que está al lado de los ganglios linfáticos. Y además, que estamos hablando de que la sila, pues lo que hablábamos antes, que tiene una función. O sea, la sila no está ahí por estar, no es, no está sujetando nada, no es no es, no es un pliegue como, como el codo, no es un pliegue la sila. La sila necesita estar limpia para poder expulsar el, el sudor. O sea, al final son los desechos del organismo y es la forma en la, que, en la que nos desintoxicamos. Entonces, no hay que oler, por supuesto, o sea, lo que buscamos todos es no oler, que eso está claro, pero una cosa es no oler y otra cosa es no transpirar. Y lo que hay que buscar siempre son desodorantes que no sean antitranspirantes, eso es lo más importante. El antitranspirante que más se ha usado y que está más relacionado con el cáncer de mama es el aluminio, ese es el ingrediente que está relacionado desde los años 90 en astras científicos muy, muy numerosos, y que está demostradísimo eh, y que ya también se utiliza en marketing ¿no? sin aluminio. tal. Pero, eh, como digo yo, la industria siempre se inventa otros ingredientes. Mm. Al final, como los sintetizas en tu laboratorio, pues los puedes sintetizar otro que sea similar. En el caso de los antitranspirantes, el problema sobre todo es que sean de moléculas muy pequeñas y que penetren dentro de la axila. Entonces, es un antitranspirante que no se queda fuera, ¿vale? Como el óxido de magnesio, no se quedan fuera, sino que penetran dentro de la glándula y llegarían al sistema linfático. Entonces, es un doble problema, que lleguen al sistema linfático y que recorran el organismo y que bloqueen la sila. En el momento en el que bloquean la sila, los tóxicos se quedan muy cerca de los ganglios y de la mama. Y ahí es donde está el problema, porque estamos sacando tóxicos, eso es obvio.
0: Y en el caso de la piedra de alumbre, que mucha gente la utiliza como opción natural, ¿es una buena opción o también he escuchado que tiene aluminio?
1: Bueno, eso es un tema puramente químico, o sea, bueno, físico-químico, vamos a decir. Una cosa es el aluminio, o sea, el aluminio puede estar en una composición, una fórmula química diferente, ¿no? Sí. Una fórmula con más átomos, menos átomos, con oxígeno, sin oxígeno, con. Eh, es como el agua. Una cosa es el H2O, sí. ¿no? Uh -huh. Que tiene moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, y el CO2. El CO2 es dióxido de carbono y también tiene oxígeno, pero, pero es tóxico, ¿no? Entonces. Ahí diríamos, ¿el oxígeno es tóxico? No, el oxígeno no es tóxico. Si está con el carbono formando esa molécula CO2, pues sí, pero si no, no, como otras tantas. Entonces, el aluminio, ¿qué problema tiene? La piedra de alumbre no es aluminio, es un cristal de aluminio, es duro. Entonces, son moléculas grandes. El problema es el tamaño de la molécula. Cuando yo utilizo el aluminio en, en, los, en los antitranspirantes, en los desodorantes, normalmente son moléculas de aluminio de tamaño muy pequeño y penetran y ahí es donde está el problema, si la piedra de alumbre está cristalizada y por tanto las moléculas son grandes y los enlaces son fuertes porque eso es lo que diferencia ¿no? cuando estudias en el cole, los minerales, ¿no? la dureza de los minerales pues ahí está porque es un mineral cristalizado ¿no? porque eso, los enlaces son muy fuertes, entonces si tú te restriegas en, en la piedra el aluminio no tiene por qué entrar, es como el hierro, es lo mismo, nosotros necesitamos ingerir hierro, pero yo me froto con una barra de hierro el organismo y el hierro no entra. Uh -huh. Entonces, ahí es, ahí es donde está la clave que es... A mí me gusta explicarlo así porque yo creo que no queda duda, vamos.
0: Y en el caso de la hidratación corporal, ¿cuál es la mejor opción? ¿Aceites o
1: cremas? Vale, bueno, esto sobre todo es un tema conceptual. La hidratación en el planeta Tierra solo se puede obtener a través del agua no hay otra forma de hidratarse, vale entonces un aceite no tiene agua, un aceite no hidrata, un aceite, un aceite lo que hace es nutrir, entonces las cremas normalmente, las cremas buenas, las cremas orgánicas que están hechas con ingredientes orgánicos naturales, pues están hechas con aceites y con agua y se hace una emulsión, entonces tú obtienes el agua y obtienes el aceite, obtienes la hidratación y obtienes la nutrición, eso es lo que tenemos que buscar, hidratación y nutrición. Porque lo que hace el aceite en realidad no es hidratar, lo que hace es evitar que tú te deshidrates. Digamos que sería como lo que hemos hablado antes de los derivados del petróleo, uh -huh. pero sin interferir. Y por supuesto no es como un derivado del petróleo que no te aporta nada. Un aceite tiene nutrientes, que al final es lo que queremos cuando nos echamos en la piel algo. no Es que muchas veces no distinguimos. Eh, tú dices, no, es que tengo en la piel, necesito hidratación, o tengo la piel deshidratada, o pero no es lo que tienes, lo que tienes es falta de nutrición y al contrario, a veces dicen no es que necesito nutrirme y realmente lo que le pasa a la, a la piel es, es que necesita agua, es como comer y beber, imagínate, pues a lo mejor cuando eres un bebé no sabes si lo que quieres es comer o lo que quieres es beber, sabes que hay algo que, que necesitas pero no, no sabes lo que es y eso tiene bastante responsabilidad el marketing que siempre nos ha dicho cosas raras, ¿no? ¿No? O sea, como que nos hace, no nos hace conectar con, con nuestra piel, no sabemos qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. O sea, que lo, lo mejor para hidratarse el agua y para nutrirse el aceite. Entonces, una crema, si tiene aceite y agua, fenomenal, pero muchas veces solo necesitas el aceite porque la hidratación sobre todo la obtienes bebiendo, ingiriendo agua o vegetales o ingredientes que tienen en su composición agua.
0: En el caso del aceite de coco, ¿es bueno utilizarlo en el cuerpo? Que he escuchado muchas cosas como que taponan los poros y que no no es una buena opción para, para usarlo, no como hidratante, que hemos dicho que no, pero vamos, como, ¿como aceite corporal? No,
1: no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. O sea, a ver, a ver no tiene ningún problema un aceite como siempre, eh, orgánico y todo esto, ¿no? O sea, así, si es un aceite fraccionado, si se ha descompuesto y se saca solo una parte del aceite de coco, pues ahí puede tener problemas. Y lo que sí que puedes tener problema con el aceite de coco si te lo echas en la cara, por ejemplo, porque puede taponarte el poro y puedes tener, o sea, taponarte el poro no para siempre, sino que tarda más. Es un aceite que es comedogénico, se llama, entonces tapa durante un tiempo. Digamos que no se absorbe rápidamente. Entonces, si tienes el poro eh, muy pequeño obstruido, pues o tienes tendencia al acné o a la grasa, sí que puede hacer eh, eso de forma negativa. Pero estamos hablando casi siempre de cosas más más estéticas o de, de alergias, porque en la piel se te tapona durante mucho tiempo. Pero eso yo solo lo he visto en, en la piel de la cara. En el resto del cuerpo es totalmente factible y en el pelo y en el cuero cabelludo ha también.
0: Vale. hace un tiempo también escuché yo que en el caso, por ejemplo, de algunos espumas de afeitado, lo que hacen es que te roban, digamos, el, el agua el agua corporal para hidratarte, es en ese momento los pelos para afeitarte, y que en, en realidad te están deshidratando. Lo que no me acuerdo qué ingrediente o qué es lo que produce esto. ¿Esto ocurre en más productos o solamente es en...? Sí,
1: ese es un ejemplo que lo podíamos haber dado con el tema de los derivados del petróleo. Eso es lo que hacen los derivados del petróleo. Porque el derivado del petróleo lo que hace es plastificar. ¿vale? Entonces, lo pongo un ejemplo que también es muy, muy visual. Si tú haces comida y te sobra y la metes en pues en un cuenco, en un plato y luego la tapas con un film, ¿no? un film que es plástico. ¿no? Cuando tú le pones el film por encima, si al día siguiente lo observas, puedes ver que hay agua, agua higroscópica, agua eh, muy pequeña que está pegada al film, ¿no? Porque ¿qué hace el plástico? Atraer el agua de, desde abajo hacia arriba. Entonces, sí, lo que hace es cuando te pones un derivado del plástico, un producto con un ingrediente que es derivado del petróleo es sacar la hidratación de las capas más profundas de la dermis y sacarlas hacia afuera. Entonces, el efecto parece que es hidratación en un inicio pero lo que hace es deshidratar las capas profundas, o sea que es deshidratarte en profundidad, tienes que seguir bebiendo para poder eh, volver a cargar esa, esas capas profundas de la epidermis de agua. Entonces sí, es un engaño porque no te está hidratando. Los llevados del petróleo no hidratan, no hidratan. Lo que haces es sacar el agua del interior, pero efectivamente es algo muy puntual y a la larga por eso crea ese efecto bucle. ¿no? Hay muchas personas que vienen al laboratorio y me, me dicen, pero... Es que cada vez que me echo crema convencional, cada vez tengo la, la piel más deshidratada. Me crea como un efecto de... Como que cada vez tengo que echarme más. Me la tengo que echar todos los días. Digo, No bueno, hace falta echarse crema todos los días. Pero claro, como lo que te estás echando es un petróleo, un petrolatum, pues sí. Sí, porque te hace ese efecto. Que en un ratito, en 20, 30 minutos estás estupenda y luego cuando llega la noche tienes la piel más seca todavía. Entonces quieres echarte otra vez más producto.
0: Vamos a tocar un poco ahora el tema de la cosmética sólida. Cada vez, por suerte, o bueno, creo yo que por suerte, se ven más productos de cosmética sólida. ¿Cuáles son las principales diferencias, por ejemplo, entre un champú sólido y uno líquido?
1: Sí, en cosmética natural, que es la que yo controlo porque yo formulo cosmética natural, claro, en la cosmética química, pues bueno, será similar. Pero desde el punto de vista de la cosmética natural, la diferencia principal, y desde la química, es que no hay agua, simplemente o sea, es así, no tienes que contener nada, por eso es sin contenedor, porque no tienes que contener agua, entonces ahí es donde está el tema, ¿no? de hacer un producto que no contenga, pues es como el jabón, básicamente, es exactamente lo mismo, el jabón no contiene agua, o sea, cuando, cuando la reacción de saponificación se da, lo que los componentes que tú tienes ya no tienen ni una gota de agua, entonces no tienes que meterlo en ningún envase, cuando se hace cosmética sólida lo que se hace es eso, quitar el agua, básicamente, eso es lo principal.
0: Desde vale. hace unos años ha habido un boom de, eso de cosmética sólida y en muchas marcas he visto que aparte de champú, jabones, también hay hidratantes, protectores orales. ¿En qué casos tiene sentido utilizar la cosmética sólida?
1: Pues eh, bajo el principio este que te comento de no que no tiene agua, pues lo puedes utilizar siempre que no quieras hidratación. <risa> Pero, o sea, siempre que no necesites hidratación, no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema. De hecho, la, la crema, nosotros hacemos una crema sólida, por ejemplo, y qué hacemos, pues le decimos a la gente que se la eche después de la ducha. Y entonces así ya tienes el agua de la ducha y te pones la crema por encima. Entonces, ¿qué haces? Pues que un envase de un litro, que no olvidemos que lo que tiene la cosmética sólida es que no usas plásticos, que no usas ningún envase, no pones ningún envase de circulación, pero no solo eso sino que pesa muchísimo menos, por lo tanto la huella de gasoil, la huella de carbono es muchísimo menor porque al final yo eh, para comparar un champú sólido de 100 gramos en su uso y en lo que me dura en el tiempo lo tendría que comparar con una botella de champú pues de más de un litro, vale, porque al final esos 900 gramos son 900 mililitros de agua entonces, claro que es maravillosa la, la cosmética sólida, si sabemos cómo usarla, obviamente, en champús y en productos de aclarado es facilísimo porque siempre vas a usar agua y en productos que no tienen aclarado, pues podrías hacer eh, esa recomendación ¿no? de, de poder hacerlo cuando tú tengas humedad. No significa que tengas que estar empapada dentro de la ducha, sino que cuando sales de la ducha te secas un poquito, a grosso modo, con la toalla y ahí con esa humedad que queda superficial, esa agua hidroscópica, te pones el producto y haces que el agua penetre dentro de tu piel.
0: También la, la cosmética se puede vender a granel, pero se ve muy poco. ¿A qué se debe esto, que apenas se vea cosmética a granel?
1: Pues se debe a que la legislación ha ido muy tarde, claro. O sea, la legislación, nosotras cuando empezamos con la cosmética sólida a granel, geles, champús, pues tuvimos que hacer consultas a la agencia del medicamento, como es lo lógico, porque es el organismo regulador en España y en todos los países, en este caso la agencia española del medicamento, porque la ley en sí misma no especifica cómo venderlo, cómo hacerlo. La Agencia del Medicamento ya, por fin, ha hecho un documento de buenas prácticas, entonces ahora es más fácil, más fácil que la gente se anime. Pero también es porque tú tienes que tener una sala alba. O sea, las grandes empresas no tienen salas albas, no tienen mini laboratorios en sus comercios, tienen tiendas. Ah, entonces, claro...
0: ¿Tienes que tener laboratorio para poder vender a granel?
1: Eh, bueno, no, para poder vender a granel, si viene en un envase totalmente cerrado... Uh -huh. y digamos como precintado, no, pero si tú quieres rellenar, por ejemplo, algún envase diferente, o sea, un envase tuyo, personal, sí, sí que tendrías que tener un sitio donde, donde pudieses rellenar ese envase, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Yo le vendo a alguien un envase de 5 litros, en una garrafa, entonces, si no manipula esa garrafa, no la abre, no la cierra, tal, o sea, no la abre y no la cierra, no me refiero para, para dosificar, sino no la abre y no la cierra, para rellenar otro, otro envase que no sea para el consumidor final, no pasa nada, pero si lo hiciese para rellenar un envase intermedio tendría que tener una sala alba, entonces hasta hace poco no se hacía así porque al final tú tienes un envase de 5 litros que tienes que estar todo el tiempo tirando, no no lo puedes rellenar, para poder rellenar ese envase de 5 o 10 litros que tienes en tu tienda tendrías que tener esa, esa sala alba para manipular el producto. Ahora se hace con, un, con una big box o con una especie de caja que tiene una bolsa dentro con un grifo uh -huh. y, y como tú no tocas nada y eso está impoluto, está, está limpio de gérmenes, pues eh, simplemente tienes que, tienes que abrir el grifo, pues no hay ningún problema. Pero había mu bastante desinformación y las tiendas tenían como esa precaución y bueno, ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Dónde está la ley? No había una ley específica y no había ese documento que ahora sí existe de buenas prácticas, entonces ahora es mucho más fácil hacerlo, y bueno, ojo la demanda, la demanda claro, eso hace mucho cuando tus clientes te demandan y la gente está concienciada, pues al final tú traspasas barreras. Si el cliente no demanda nada y la gente no tiene esa conciencia, pues tú sigues haciendo las cosas como te piden, a no ser que seas una visionaria, claro.
0: Ya, pero no sé, por ejemplo, en el caso de que no tiene nada que ver, pero el, los productos de limpieza, hay muchísimas tiendas de que venden limpieza a granel. En el caso de la cosmética, yo no conozco, quitando la vuestra, no conozco ninguna que venda coméstica a granel. No es, algo, no es común encontrártelo, para así decirlo.
1: No, no, no es común por principalmente por lo que te, por lo que te comento eh, y luego, ojo, porque claro, la cosmética también tiene mucho que ver con el marketing. O sea, una cosa es el gel y el champú que lo usas diariamente y que, y que no está tan sujeto al marketing y otra cosa es una crema facial donde la, las empresas grandes y, y convencionales lo que hacen es gastarse 5 céntimos en hacer el, el interior y gastarse una pasta en poner un envase preciosísimo, un packaging. Entonces, claro, ahí el granel, digamos, que no le daría ese valor añadido a la cosmética. Entonces, claro, ¿cómo tú justificas que te cuesta una crema facial 80 euros? Cuando los ingredientes no lo valen, ¿no? Pues el packaging muchas veces, eh, el marketing está en el empaquetado. Y en el granel, el marketing es mucho más difícil.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Tiene sentido que algunas cremas que he visto que valen hasta 1.000 euros? ¿Hay mucha diferencia en la composición o es todo...? ¿Es todo marketing, como dices?
1: Pues tú me dirás. <risa> yo, yo no entiendo, gramo, yo creo Vamos, que es... completamente incomprensible, obviamente es súper incomprensible porque ¿qué ingrediente vale 100 euros? ¿No? que hay oro? Yo cuando lo veo digo que hay partículas de oro. Es que ni siquiera el oro, si lo pesas, por gramo cuesta lo que cuestan determinadas cremas. Pues no, 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 claro que no, por supuesto que no, por supuesto que no, 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 tiene, no tendría ningún sentido. Además, son cremas que no olvidemos. Que estamos hablando siempre de quemas que son sintéticas y, por tanto, sus ingredientes se fabrican. Entonces, si tú estás fabricando un ingrediente, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el valor que tiene el ingrediente si lo puedes fabricar tú a toneladas? ¿Cuál es el valor que tiene ese ingrediente? No? Es muchísimo más valioso y más caro un ingrediente natural porque tienes que esperar los procesos de la naturaleza. Así de claro. El resto de ingredientes, los ingredientes sintéticos, los fabricas según la demanda. Es una cuestión de marketing y de oferta y de demanda, sin más. A no ser que tuviese metales preciosos, entonces sí.
0: ¿Y en el caso del envasado, es necesario utilizar plástico para ciertos envases?
1: Pues eh, mira, eso es un tema a que nosotros le, le hemos dado muchas vueltas en nuestra fase de, de creación. Yo te puedo contar lo que nos pasó a nosotras hace muchos años cuando empezamos a hacer los sólidos y el granel. Nosotros empezamos a hacer los sólidos y el granel porque no encontrábamos envases respetuosos, porque el mercado no te los ofrecía. Buscas, buscas, claro, sí, vidrio... Nosotras tenemos muchas cosas en vidrio, pero tú no puedes meter un champú en vidrio en, la, en el baño. O sea, lo puedes meter, pero tienes un problema grave de accidente. ¿no? O sea, Hay determinados eh, productos que no se pueden envasar en vidrio porque, porque son susceptibles de tener accidentes. Y los plásticos que te ofrecía el mercado hasta hace dos días eran unos plásticos de una calidad bajísima, con bisfenoles, con ingredientes, con disruptores hormonales que se fabrican en industrias que son súper tóxicas, porque al final ahora mismo nos estamos quedando solo con el plástico como desecho. Pero ¿qué hay del plástico mm. cuando se fabrica? ¿no? Mm. O sea, la dimensión del plástico es una dimensión muy grande y es una trazabilidad muy compleja, desde el inicio hasta el final. ¿no? Entonces, en ese momento, hace bastantes años, no había forma. O sea, buscábamos envases y al final vamos a comprar este envase que es chulísimo que nos mandan una muestra, te mandaban la muestra y tenía plástico, por dentro igual. Dices, ah, fenomenal, por fuera parece cartón, por dentro es plástico. O sea, continuamente, continuamente aglomerados. Venga, otro producto, venga, vamos a ver este envase nuevo que han sacado en esta feria. lo veíamos, analizábamos su composición y era un aglomerado que también tenía plásticos. Entonces, ¿es difícil? Es complejo. La industria tiene que evolucionar muchísimo respecto a eso. Y luego, ¿de dónde vienen esas maderas? ¿De dónde vienen esos cartones? ¿no? ¿Qué procesos han sufrido esas maderas, esos cartones hasta llegar a ser un envase? Que también son procesos que, son, que pueden ser súper tóxicos. Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que, en la medida posible, quitar directamente. Es como, no puede ser. Si no encontramos eh, un envase que nos satisfaga, vamos a quitar el envase. Ya está. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso lo puedes hacer cuando eres pequeña. Cuando eres grande, como hemos estado hablando es muy complicado porque tú estás vendiendo un producto según el exterior. Claro, entonces ahí es donde estás poniendo todo, todas las castañas, ¿no? Dices, venga, voy a hacer un... ¿Cómo me diferencio del otro? Cuando haces cosmética convencional, te diferencias del de al lado por el envase, por la modelo, por el anuncio, no por el contenido.
0: ¿Qué sellos certificados hay de cosmética ecológica?
1: Eh, me estás haciendo todas las preguntas... <risa> complejas, que me alegra mucho, porque esta es una, una pregunta también muy compleja eh, y muy interesante porque la mayor parte de, de los usuarios y las usuarias no sabemos que los eh, certificados de cosmética no son como los certificados alimenticios sino que son privados entonces, por un lado está la norma que certifica la norma, es decir, qué es lo que te está certificando, ¿no? qué es lo que puedes poner qué es lo que no puedes poner cuáles son las prácticas que puedes tener, cómo es la cadena de trazabilidad. O sea, lo que la norma es, son los puntos que tú vas a certificar y por otro lado está la certificadora, ¿vale? Uh -huh. pues está la norma y la certificadora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay una norma de un Estado que diga, pues mira, la Unión Europea ha puesto esta norma, ¿no? La, la, la Unión Europea ha, ha descrito la norma por la que se tiene que certificar, que eso es lo que... Lo que nosotras hemos pedido y lo que mucha gente pide, ¿no? Una norma, que sea un paraguas para todo el mundo, ¿no? Sí. Claro, actualmente lo que se hace es una norma que tiene un nombre, pues, norma Cosmos. Por ejemplo, la que tenemos nosotras es la Cosmos. Esa es la norma. Y luego, quien te certifica, que es quien se asegura de que tú estás aplicando esa norma, ¿vale? Son dos cosas distintas. Cuando haya una norma unificada, una norma mundial o una norma europea, será maravilloso porque todo el mundo sabrá qué es lo que se está certificando y no tendrás que mirar más. Actualmente, cuando tú miras un certificado, tienes que mirar qué norma es la que está siguiendo ese certificado. ¿no? Y ahí es donde está toda la complejidad. Porque tú ves un sello y dices, ah, qué bien, está certificado. Ya, claro, pero a lo mejor ese, ese sello certifica productos que tienen fenocetanol o que tienen... Eh, disruptores hormonales de cualquier tipo o que tienen derivados del petróleo, ¿no? Tú imagínate que esa norma dice que tú puedes estar certificada con un 1% de fenocetanol, ¿no? Que eso ha pasado en el, en el pasado. Yo he visto productos certificados que tenían fenocetanol, una cantidad muy baja cuando es un disruptor hormonal. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿no? Por suerte, las normas ahora, las certificadoras y la norma Cosmos, que es la norma que, que seguramente vamos a ver en España mayoritariamente ya eh, ha cogido unos estándares más, digamos, como más rígidos y certifica los, los tipos de ingredientes, que sean de agricultura ecológica, pero incluso también el envase, ¿vale? Que sea un envase de un plástico reutilizable, por ejemplo, que eso es muy importante porque hasta hace unos años eso no se certificaba. Es decir, las normas cambian, sí. se van modernizando según la población exige, que ese es el tema, ¿no? Creo que aquí la base de todo es esa. Si el ciudadano exige, la norma se va modificando. Y si el ciudadano tiene conocimiento, la norma no. se va modificando.
0: Hombre, debería haber una europea. Pero, por ejemplo, lo has comparado con la alimentación. La alimentación, el, yo creo que las normas de agricultura ecológica sobre el envase no dicen absolutamente nada. Puedes poner, puedes envasarlos como te dé la gana.
1: O sea que sí. algo, algo por lo menos sí. tienen mejor
0: que ellos. Claro,
1: bueno, la Cosmos, ojo, ¿eh? que hay que no. Claro, que ahí es donde está la cosa. Sí. sí, lo que pasa es
0: eso, que ya muchas veces es tan confuso mirar por el sello que ya como para entender cuál es el sello bueno, pero sabiendo ya que es el Cosmos, ya lo tenemos un poco más claro.
1: Sí, hay más, pero a, a mí, o sea, nosotras hemos pasado ese y claro, a ver, ojo, que cuando tienes una certificación ya estamos hablando de que hay alguien que está mirando tu documentación y tus ingredientes y que te está haciendo análisis al producto, ¿vale? Que eso ya, eh, a mí me parece ya bastante positivo, porque a nosotras, por ejemplo, nos ha hecho mejorar mucho en el laboratorio, porque al final es muy importante que alguien esté observando tu trabajo desde fuera. Y claro, la agencia del medicamento no tiene inspectores para que vayan a, a todos los lados a inspeccionar los productos, ¿vale? Que eso es importante entenderlo. Por eso, de repente, hoy es una noticia de Mercadona ha, se han quitado 10 productos de, los, de cosmética de Mercadona, ¿no? Por ejemplo, pero vamos Mercadona puede ser Nivea o puede ser Johnson Johnson, que son los últimos ejemplos. ¿Pero por qué? Pues porque, claro, la gente se piensa que cuando se saca un producto a la calle lo han analizado. Pues no. O sea, eso no es así. Entonces, para mí sí que tener una certificación, una norma, una certificación de excelencia, pues es interesante, ojalá fueran más económicas, porque el problema es que las pequeñas empresas a veces no se lo pueden permitir y ahí es donde tendría que intervenir el Estado para mi gusto, que, que fuera que si yo tengo un certificado no tuviese que pagar por tenerlo. Mm. Claro, sí, encima que, pagar...
0: sí, que estás como encima dejándote,
1: dejándote la pasta diciendo
0: que lo estás haciendo bien.
1: Dejándote la pasta para eso, ya, ya, pero ¿no? me Y dices, ostras.
0: Sí, pero me refiero que sea que ser como muy barato va a decir, mira, me estáis certificando que sea que está bien, que encima estoy regulado, ¿no? No sea como algo que encima tienes que pagar extra y que sea una pasta, vamos.
1: Claro, debería estar... Eh, pues subvencionado directamente. Oye, si tú te certificas, pues el Estado te, te ayuda a que te certifiques, ¿no? Y te pagan un porcentaje. Para mí lo ideal sería es que fuese directamente el Estado el que lo hiciese, funcionarios, gente que esté dedicada a eso y que sea imparcial directamente, sería lo mejor, sí. pero si no se puede implementar directamente, ¿no? Porque es, es un cambio muy grande y sería un volumen de presupuestos, bueno, pues que no interesa, <ríe> que no interesa a nadie, ¿no? Ahora mismo, pues no. por lo menos que, que hubiese... Y hubiese forma de financiar eso, ¿no? Me parecería muy bueno para el cliente final, ¿eh? Porque al final es el que sale beneficiado siempre, ¿no?
0: ¿Y los ingredientes? ¿Es fácil encontrarlos localmente? ¿O algunos tienen que venir de, de otros continentes, por así decirlo?
1: Pues, a ver, nosotros en España tenemos bastante suerte. Hasta ahora. Yo no sé cómo. Están cambiando tanto las cosas ahora y ahí no sé lo que se está ayudando a los agricultores y cómo, cómo va a acabar esto... Pero actualmente tenemos bastantes ventajas porque hay un montón de plantas, de flores, de semillas, de frutos en, en España y la agricultura en España todavía es, es, es muy importante ¿no? en, nuestro, en nuestro producto interior bruto. Entonces, esa suerte la tenemos, sí que hay. Claro que sí que hay ingredientes. Hay algunos ingredientes, precisamente, pues como has comentado tú, Coco, algunos aceites que son más difíciles, que no son españoles directamente, no mm. se fabrican en el Estado español. Pero tú imagínate, Cualquier marca de Europa lo tiene mil veces más complicado que nosotros, cualquiera. En cualquier país de Europa es mucho más difícil encontrar ingredientes de origen natural eh, que en España, porque hay menos cantidad, porque la climatología nuestra es espectacular. Para Siempre hay una zona en España donde se puede plantar casi todo, porque tenemos una variabilidad estupendísima de, de climas, de paisaje, de, de, de todo, entonces sí que se puede, sí que se puede, y de hecho es que lo que hay que hacer es apostar por eso, apostar, cuando compras un, un producto de cosmética orgánica, estás apostando para que haya agricultura orgánica en tu país, y si no es en tu país, por lo menos en las cercanías, entonces eh, sí que se puede, sí que se puede hacer.
0: Sí, porque vamos, en cuestión de alimentación se oye más sobre el kilómetro cero, que sí. a lo mejor es un poco exagerado, pero en cosmética, porque a veces se oye de que sea cosmética local, ¿no? Parece que, que es algo que se dice poco o se utiliza poco.
1: Sí, sí, estás en lo cierto, totalmente. O sea, A mí me, me parece que es un concepto muy importante que hay que acuñar ya y no se hace, no se hace porque es que estamos hablando del paradigma de la cosmética es el paradigma del glamour, o sea, hay que reinventar el glamour, o sea, el glamour no es tener una crema que venga de 7.000 kilómetros, que es, parece que, que es lo que se ha vendido, ¿no? Y cómo nos han hecho nuestro imaginario, ¿no? Fulanita me ha traído una crema de no sé dónde porque te parece que, que si viene de súper lejos te va a quitar las arrugas, ¿no? Se utiliza mucho eso y parece que el kilómetro cero no es tan atractivo, pero claro, es que hay que resignificar todo ese contenido, o sea, por supuesto que sí, y más en un país como el nuestro, claro. Me imagino que en Noruega no podrán hacer cosmética de kilómetro cero, claro.
0: Bueno, ya que te tenemos por aquí, te tengo que pedir algunos consejos para el cuidado de nuestra piel. ¿Cuáles son los básicos que debemos utilizar, digamos, en nuestro día a día?
1: Pues eh, como cualquier otro órgano, limpiar, hidratar y nutrir. Eso es lo básico. Pero mmm, es muy distinto. Si vives en la playa, si vives en la montaña, si vives en la ciudad es muy distinto la edad que tienes, muy diferente, y el estilo de vida que llevas. Si estás mucho tiempo en casa, si estás mucho tiempo fuera, no es lo mismo, porque cuando tú te hidratas y te nutres la piel, estás protegiéndola normalmente de, ahora mismo, en una ciudad de radicales libres, no sobre todo, de contaminantes. O sea, ahora mismo, esa es el paradigma, pero si tú estás en el monte o estás en la playa, sobre todo si te da el aire y viene el mar, que está muy limpio, no necesitas ni tanta limpieza ni necesitas tanta hidratación. Lo notamos perfectamente. Cuando vamos a la playa, generalmente no tienes que echarte todos esos productos y cuando te lavas la cara la, la, no sale negro. ¿no? Cuando te pasas una toallita no sale negro porque la piel está limpia. En las ciudades sí que hay que limpiarse, básico. Limpiarse siempre la piel antes de acostarse e hidratarse y nutrirse. Yo soy más partidaria de nutrir por la noche y de hidratar por el día. ¿por qué? porque si hidratas por el día estás evitando la deshidratación ¿no? durante ese tiempo cuando haces deportes al aire libre cuando pasas mucho tiempo fuera sí que tienes que echarte una crema de día que te proteja de todo lo que estás haciendo si estás en tu casa lo que te puedes poner es simplemente un tónico para hidratar pero no para proteger siempre que salgas a la calle es más protección y no estoy hablando de protección solar sino de protección frente a una deshidratación contaminación, etc. cuando llegues a tu casa antes de acostarte siempre limpiar la piel y nutrirla, eso para la cara y para el cuerpo pues aprovechar siempre en las duchas que es lo que nosotras recomendamos, es aprovechar la, el agua de la ducha para que ese agua penetre en la piel y utilizar un aceite, eh, una crema sólida que ocupa muy poco, que tiene una huella muy baja y que hace que vaya a entrar esa hidratación con la nutrición que te estás echando tú además. Eh, sobre todo sobre todo comer bien, beber agua y dormir, si se puede, ocho horas. Y hacer algo de ejercicio.
0: Sí, al final es más importante, no, sí. no más importante, pero, pero igual es, importante. Un, es un conjunto. Claro, sí.
1: igual de importante, sí, sí.
0: ¿Los esfoliantes? ¿Es bueno utilizarlos de vez en cuando? ¿Mejor de depende cuál? No lo sé.
1: <risa> pues esfoliación, esfoliación también. Hay ¿eh? esfoliación química, esfoliación física, un poco como los protectores. La esfoliación física es cuando tú te estás frotando, ¿no? con algo, pues flotando directamente y así es como te esfolias ¿no? la química es con un cambio de pH para mí la esfoliación o sea la química no estoy muy a favor a no ser que tengas manchas o que tengas algo similar porque la esfoliación química lo que hace es quitarte capas y te deja la piel muchísimo más vulnerable en general una esfoliación excesiva lo que hace es dejar la piel vulnerable, la piel tiene diferentes capas para protegerse del exterior ¿no? o sea entonces, si tú te las quitas todas así porque te apetece y de manera repetida, la estás dejando al aire. La esfoliación es buena cuando, por ejemplo, después del verano ahí hay que hacer una esfoliación. En determinados momentos sí que es importante hacerla, ¿no? En cambios de estación sí que puedes hacer una esfoliación, pero siempre tiene que ver también con la edad. Si tienes 16, 14, 20, 25, pues te puedes esfoliar casi diariamente o semanalmente porque la regeneración celular es muy rápida. Entonces pues eh, vas a tener una capa nueva de piel muy rápido, pero cuando empiezas a tener más edad, tienes que tener muchísimo cuidado con la exfoliación porque ya no regeneras tan rápido, entonces puedes dejar tu piel vulnerable. Por lo tanto, exfoliación para mí no tiene por qué ser, no es un básico, o sea, lo haces cuando tú crees que lo necesitas, ¿no? Pero en general, si no tienes acné, si no tienes algún problema concreto así que necesites exfoliarte, yo no lo haría, porque nosotros hemos visto casos de exfoliación química personas que se han hecho una esfoliación química o que se han hecho esfoliaciones físico-químicas y les ha dejado problemas en la piel directamente, o sea, daños, porque la piel se queda muy fina como pergamino. De hecho, hay, hay personas que con la edad se les ve que la piel se les ha quedado muy fina como un pergamino y es porque han abusado mucho de, de la esfoliación. Hay que darle a la piel tiempo para regenerarse, por lo tanto, si te esfolias la cara, mucho cuidado, el cuerpo por supuesto que sí, codos, todas las zonas, codos, talones, rodillas, eh, en esas zonas donde la piel crece más, más numerosa, sin problema, y si tienes un problema de queratosis también, porque te salen unas células encima de otras, entonces esas estupendamente, y para hacer una limpieza y, y promover una nueva capa, pues hacerla una vez en cada estación o dos veces al año, sí, pero no, no, no hay que hacerla continuamente, sobre todo con exfoliaciones químicas.
0: Bueno, por, por ir acabando, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la cosmética?
1: A ver, claro, es que eso, vaya pregunta, ¿eh? <risa> eh pues, eh, a mí se me han acabado las respuestas en ese sentido, porque hace unos años sí que pensaba que la cosmética iba a ir al orgánico, fenomenal, ya ha pasado, que la cosmética iba a ir a lo sólido, el granel, estupendo, pero como ahora hay un cambio de paradigma tan grande, eh, lo que a mí me gustaría no tiene por qué ser lo que pase, ¿no? a mí lo que me gustaría es que la cosmética fuese algo que te conectase más con tu salud, que no, no se dirigiera tanto a lo estético, sino que se dirigiese mucho más a la salud. Claro, cuando estamos hablando de cosmética natural, de cosmética sólida, estamos hablando de salud siempre, ¿no? Pero siempre secundariamente. Y lo que a mí me gustaría y lo que debería ser es que, eh, la connotación de cosmética fuera igual a salud, ¿no? Que no fuera cosmética igual a maquillaje. Yo te lo digo porque lo sufro diariamente. O sea, viene mucha gente y me dice y utiliza la palabra cosmética sinónima de maquillaje. Y es, hmm. a ver, vamos a ver, es que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de cuidar la piel, de hmm. cuidado, no de cambiar su aspecto, ¿vale? Es todo lo contrario. Entonces, a mí me parece que ojalá se relacione de esa forma, porque si se relaciona de esa forma, está clarísimo que... Va a ser una cosmética muchísimo mejor para todas las personas y los organismos vivos que viven en este planeta.
0: ¿Dónde podemos encontrarte si queremos saber más? ¿Estáis en redes sociales? Sí. Vamos, ¿El laboratorio? ¿Nos puedes contar un poco el laboratorio que tenéis y demás?
1: Pues estamos en el laboratorio de fabricación, está en Madrid. Nuestra web es ecoeco.es. Ecoeco es la primera con C y la segunda con K. -O e c y nuestras redes, pues Facebook, Instagram, LinkedIn, tatata, pues todas, todas es lo mismo, ecoeco.es. Eh, la gente puede acercarse al laboratorio porque tenemos cosmética a granel, cosmética sólida, fabricamos ahí mismo, es como tú has dicho antes, lo del kilómetro cero es radicalmente real porque fabricamos en la parte de atrás y en la parte de delante vendemos, pero también se puede comprar online. De hecho online hasta incluso se puede comprar ya los sólidos a granel sin envoltorio que eso siempre estemos intentando implementar ese tipo de cosas para que las personas que viven en un pueblo o que viven en un sitio donde no es accesible una cosmética de este tipo puedan comprarla a través de la web sin tener que llevarse siempre el envase, ¿no? que parece que, que estamos como que el granel solo puede ser de grandes ciudades y no. Eh, así que bueno, ahí estamos, dando guerra.
0: Sí, ha cambiado un poco, parece que antes el granel sonaba más a Pueblo, ya el granel suena a Ciudad.
1: Total, total, totalmente, vamos, yo tengo muchas amigas en toda España que me tienen que hacer los pedidos online y no saben cómo hacérmelos, como, pero ¿qué hago? Pues si yo quiero granel, yo quiero tal, y es como, pues nada, nada, que te lo ponemos en una caja y te lo damos a granel, chica. Entonces, lo bueno que tiene el sólido es eso, que se puede vender a granel a través, de, a través de una caja, que eso es lo interesante, ¿no? Una caja de cartón que luego puedes utilizar para otra cosa, así que bueno lo intentamos.
0: Vicky, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos todas estas cosas que yo la verdad es que no tenía mucha idea ya tengo mucho más claro lo que tengo que hacer con la piel.
1: Qué bien, Fernando, me alegro <risa> gracias por invitarme
0: Muchas gracias a ti <risa> Espero que te haya gustado el programa. A mí la verdad es que me ha resuelto muchas de las dudas que tenía, que tengo que reconocer que no tenía ni idea de cosmética. Como siempre, puedes encontrar las notas del programa con más información en vivirsinplastico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin plástico. Y nada más, muchas gracias por todo vuestro me gusta, por todas vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que lo compartís. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Volveremos en 15 días con otra entrevista súper interesante. Hasta pronto, sed felices.